0: Salve, salve, amiguinhos do Logo do Brasil. Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. E eu sou o Michel. E hoje, Michel, estamos aqui, Michel, com convidado. Com um convidado, convidado especial. Eu... Pois é, rapaz. Faz muito tempo que eu queria chamar esse convidado. Não é surpresa pra ninguém do, dos ouvintes aqui, porque já tá na descrição lá quem é o convidado, né? Mas eu <risos> gosto de fazer esse charme. Eu gosto de fazer esse, esse é, rufar de tambores aqui, né? Pra anunciar o Ângelo, nosso amigo aí, que tinha um podcast que faz falta nessa podosfera aí, que era o podcast, bom podcast sobre Nintendo também, mas Ângelo, se apresenta aí, o que come, onde vive, o que bebe, onde dorme, diga aí nesse podcast repórter de hoje. Muito bom podcast, eu recomendo, inclusive ele tá lá
1: ainda, né, ele não
0: foi para lugar pois nenhum, é.
1: ele tá lá no, no feed do Spotify, só não é mais atualizado, mas quem quiser ouvir uns episódios antigos, ele tá lá ainda, não, não caiu, ninguém derrubou, um o Spotify ainda deixou a gente lá sem, sem atualizar nada, mas eu sou o Ângelo né? Muita gente me conhece como o Ângelo do meu Nintendo né? Exato. E aí eu vou até dar uma, uma novidade aqui pra vocês em primeira mão Que eu continuo sendo o Ângelo do meu Nintendo Porque o meu Nintendo tá voltando devagarzinho aí, né? A gente tá postando oh, coisa boa. nas redes de volta Então, quem quiser conhecer o trabalho do meu Nintendo Qualquer rede social, barra meu Nintendo A gente tá lá no Twitter no, na Twitch, no Instagram, lá no Chabs, né? No app Chebs by Instagram. A gente tá lá também, meu Nintendo. O que, que é Chabs? O Ch é o Threads.
0: Ah, ah tá, <risos> <Eu>
1: também. Tomo... <risos> o, o app Chabs by Instagram
0: Olha aí ó. Chabs Boa nome, vou chamar só de Chabs agora
1: <risos> Eu só falo assim E E é isso, o meu Nintendo tá voltando Porque é uma coisa que eu gostava muito de fazer Eu fiquei um tempo sem fazer nada Sem produzir conteúdo, eu tava meio Com a cabeça meio cansada Mas quem quiser me encontrar pessoalmente Eu não uso mais redes pessoais, mas eu uso no Blue Sky, lugar que ninguém usa Então só tem Exato. eu lá, falando sozinho Mas <risos> no Blue Sky eu uso Rede pessoal, que é o Angelups quem quiser me procurar lá, de resto procura o meu Nintendo em qualquer rede social que vocês vão encontrar o meu Nintendo, tá tendo conteúdo de novo e eu tô voltando a postar, devagarzinho, mas quem sabe eu volto até a gravar, não Olha podcast aí, né, porque o podcast já teve o ciclo dele mas eu, talvez eu volte a gravar alguma outra coisa que eu sinto falta de gravar, eu sinto falta de falar de jogo, vocês viram, eu não paro de falar cinco minutos, eu tô aqui cinco minutos falando e eu gosto pra caramba de falar de jogo, então é isso sou eu. sempre
0: que quiser a porta tá aberta aqui né, a ideia é sempre chamar pessoas. Da comunidade Nintendista, o Coelho no Japão já veio aqui. Né? O próprio Tutu Pierre que teve no meu Nintendo Tempo, é, também já esteve por aqui. Enfim, as portas estão sempre abertas para falar de joguinhos, né? para sempre debater o que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre. Né? Eu vou pedir pro Ângelo depois me passar as redes dele, eu vou deixar Passa. direitinho nos links. É, do post aqui, pro ouvinte que não conhece o trabalho, ir lá conhecer, fica mais fácil de acessar, né? A gente vai deixar tudo mastigadinho para você, igual, Michel, um passarinho. Igual um passarinho alimentando os outros. Nossos ouvintes, <risos> o, o Michel, são nossos filhotinhos, né? Por falar em filhotinho, Michel, olha o link, hein? Recebi uma mensagem aqui, Michel. Lalamanu@gmail.com. Olá, pessoal. Uhum. Meu nome é Larissa Manuela. <risos> <risos> Meus pais me deixaram só com dois reais. Pô,
1: dois reais não dá pro milho, cara. Não dá. O milho, o milho é mais que dois, eu acho.
2: <risos> o milho tá a base de dez reais, Angelo, eu acho. O Ângelo já, já roubou minha
0: resposta. <risos> Ô, Michel, ela consegue ajudar a gente com esses dois reais, mas acho que ela vai cara. precisar
2: guardar, né? Também tô achando que ela vai precisar guardar, cara, vai fazer mais falta pra ela do que pra
0: gente
1: Se você pedir pra mãe dela, talvez você não receba esse pix,
0: mas Exato. o dela talvez, vá Exatamente <risos> Então, pessoal, a partir de 2S você pode nos ajudar com nossos planos de apoio no PicPay e no Padrim. Agora a gente tem o Tipaí também, que é uma modalidade nova que você pode fazer os apoios é, pelo Pix, né? Você gera lá a quantidade de meses que você quer apoiar... Ele gera o um Pix direitinho pra você... Você faz e tá garantido os seus apoios... E aí, pessoal... A gente tem é, garantido pra você... A partir de R$5,00... R$2,00 tá? você nos ajuda... Mas R$5,00... Você já participa do sorteio de duas chaves... Cedidas pelos produtores ali do Running Fable... O jogo Running Fable agora lançado, né... Que dá mais ou menos R$40,00... Eu acho... A última vez que eu vi cada um dos jogos, né... E um cartão de 150 reais da Netflix... Esses sorteios são exclusivos para os apoiadores Então 5 reais você já nos ajuda e tem 5 cupons 7 reais 7 cupons, 10 reais 10 cupons Vocês entenderam a lógica, não é complicada, né? Além disso você tem todos os bônus já lançados E aí os bônus são, são coisas que a gente fala mais dia a dia, mais é, besteira, sabe? É para rir, é só para rir, não tem videogame lá, o videogame é aqui, né? Então lá a gente fala besteira mesmo, faz teste da Capricho, faz teste do busfeed, é, traz traduções, enfim, é muito divertido, é um podcast que a gente gosta muito de, de, de gravar, né? E lembrando que o sorteio, se você entrar hoje já está participando do sorteio, que vai ocorrer... No dia 12 de setembro, a gente deve fazer uma live na Twitch, lá em Nintendo Lovers Brasil. Brasil? Nintendo Lovers Brasil? Gostou do meu inglês, Anjo? Muito bom. Você já pode arrumar um emprego lá no... Como flanelinha de no aeroporto.
1: A Bruna, se a Bruna Marquezine conseguiu, você consegue. Exato. Confia.
0: <risos> então vai lá no nosso site nintendolovers.com.br, ajuda, conheça nossos planos, é muito importante pra você manter... O Sonho Vivo, e também, quem sabe, garantir 150 reais, né, Michel? Ó, oh, tre... no, no né? mínimo,
2: três mesezinhos de Netflix, hein, cara? É, então...
0: Eu acho, como é que fala? Acho que a galera vai,
2: vai, vai mirar mais no cartão do que nos joguinhos dessa vez. É,
0: dessa vez, sim. E... E por falar em joguinhos, vamos falar de joguinho, né, a gente trouxe o Ângelo aqui, o Ângelo é um dos caras que eu, quando eu falo desse jogo, eu não sei porquê Ângelo, mas eu lembro de você, tanto que eu fiz questão de falar contigo, no dia eu falei, cara, a gente tá querendo falar de Pikmin, você tá jogando, que às vezes você também não tava, você não tava jogando, né, porque é um jogo mais caro e tal, porque, não sei porquê, Ângelo, mas eu, eu associei Pikmin a, a você. Eu falei, se a gente fizer um cast, a gente precisa ter o Ângelo, né? Então, hoje estamos aqui com ele para falar sobre Pikmin, Ângelo. Pô, eu e gosto aí? de Pikmin, cara. Eu gosto. Eu gosto muito. Pô, é, eu, eu também.
1: Eu, eu, eu tava esperando esse 4 por muito tempo. Durante o tempo, eu cheguei a acreditar que o Rei hey Pikmin era o 4 mesmo, né? Chegou. <risos> a, 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 gente, a, a gente desiste, né? Chega uma hora e a gente desiste, cara. Mesmo que seja a promessa do Miyamoto, a gente desiste. A gente fala, poxa cara, você vacilou, hein?
0: Mas, Tem uma hora que aparece olha, Metroid Prime 4, né? O problema do 4 é, da Nintendo, né?
1: <risos> Desculpa, gente. <risos> ah,
0: ah, foi rito, sim.
1: Mas eu, 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 eu até tenho... Eu gosto de teoria da conspiração. Principalmente em, hum. na indústria dos jogos. Eu sou muito teoria da conspiração. Teoria da conspiração, pra mim, eu acredito em todas. E eu acredito que, por um tempo, eu acho que o Rei hey Pikmin foi mesmo o 4. Sabe? Eles Pode falaram ser. assim, ó, vamos fazer o 4. Vai ter, o Miyamoto falou, né? Beleza. Meu tio ligou, falou... Meu tio que trabalha lá ligou, falou... <risos> Vai ter, Eu Falei, beleza, tio. Aí, eles lançaram o Rei hey, Pikmin. Eu acho que a ideia era essa, sabe? Tipo, vamos fazer um jogo Sim. diferente. O 3DS é uma plataforma incrível. Vai dar certo. Não deu. O jogo é ótimo. Eu não tô aqui pra falar mal do Rei Pikmin, do hey, Pick Me, não, viu? Eu gosto pra caramba. Eu também. Mas começou a ficar feio, sabe? A impressão que uhum. eu tenho é que começou a ficar feio. E, e aí, de repente, eles decidiram fazer. Porque, assim, Pikmin 4 é maravilhoso. A gente já vai entrar em detalhes em breve. Uhum. Mas ele não é um jogo de 10 anos. Sabe? Pois é. Ele tem aí uns dois anos no máximo que ele tá sendo feito. No máximo, três. Uhum. Ele não é um jogo que tá em desenvolvimento há 10 anos. Mesmo que seja parando e, e, e elaborando ideias. Não é, cara. Dá pra ver que não é. Então eu acho que em algum momento começou a ficar feio. Eles viraram, um olhou pro outro, o outro olhou pro um. Eles falaram assim: vamos fazer esse jogo, né? Vamos fazer esse tal de Pikmin 4 aí, porque senão <risos> o pessoal na hora, vai começar. Né? <risos> é, o pessoal vai começar a ficar chateado. E aí. Fizeram e, cara, deu muito certo. Porra, Pikmin 4 é muito bom. É muito bom.
0: Embarcando, embarcando nessa ideia sua do Rei hey Pikmin, é porque eu acho também que acabou pegando é, o Rei hey Pikmin, ele foi recebido é, bem, né, até no 3DS, mas ele ainda tinha uh, aquela carinha de spin-off. Sim. Sabe? Não uhum. parecia um, um jogo do Pikmin mesmo, sabe? Um jogo numerado, assim. Parecia muito um um jogo sei lá igual é, o série Mario você dizer que o Mario versus Donkey Kong é da série principal não é essa pegada essa pegada eles tentaram uma coisa
1: diferente né Pikmin 2D com um cenários mais plataforma e eu gosto pra caramba assim de verdade eu sou eu sou muito entusiasta tem um monte de jogo que o pessoal malha e eu, eu sou fascinado, porque às vezes o pessoal fala mal porque nem jogou, ou fala mal, num, vai numa onda, ou então realmente não gostou. Tudo bem não gostar, sabe, de, de algumas coisas ou outras. Mas eu gosto muito do Repikmin, só que ele não supre aquela falta que faz... De um Pikmin, sabe? Desde o 3, o 3 já tem aí 9 anos, né? Tá indo pra 10.
0: Na verdade foi pra 10. Fechou Ele 10, ter, né? Foi lançado 13 de julho. Ó, oh, então
1: fechou 10 anos, redondinho. E eu, eu lembro, cara, eu... Pô, gostar da Nintendo é ser muito trouxa, porque <risos> quando <risos> o Pikmin 3... Nós, nós
2: sabemos muito bem disso. <risos>
1: é, é, é bem isso, porque assim, do 2 pro 3, eu acho que tem um gap aí também de... de quase 10 anos. Foi coisa assim... É, por aí, cara. Sim. Eu acho que uns
0: oito anos, pelo 9. menos. Eu acho
1: que do dois pro três foram nove... E aí quando lançou o 3, eu lembro que eu, eu falei as exatas palavras, eu falei assim, do 1 pro 2 é um ano, né, o, do 1 pro Aham. 2 foi um ano, do 2 pro 3, nove anos, aí eu virei e falei assim, poxa, tomara que do 3 pro 4 seja a mesma distância do 1 pro 2 e não do 2 não pro é. 3, acabou não sendo nenhuma <risos> das duas, foi a maior distância que já teve, Sim. ever, chegou a bater 10 anos, e, e é isso, a gente sendo besta por causa da Nintendo, assim, sabe, a gente falando, poxa, tomara, e a Nintendo falando assim, não, pô, eu faço o que as eu
0: pegadinhas, as pegadinhas que a gente teve, porque teve Direct ali, que quando começou Pikmin, a gente falou, meu Deus, é o 4, é o 4, é o 4, aí vinha Pikmin Bloom. Sabe, <risos> Muito que... bom, cara. Tipo assim, não Pikmin, sabe? A tipo, Nintendo... Pikmin de celular. A Nintendo,
1: é sensacional isso, eu nunca esqueço do Nintendo, do Direct, que aparece o... a Isabelle, né, no começo, hum. aí ela Smash, e <risos> a gente ficou tudo murcho é, Aí no finalzinho então... eles anunciaram Animal Crossing Sem nada, sem gameplay, sem nada Mas só pra dar aquele susto na gente Então é isso, sabe? Tipo, a gente fica esperando o Pikmin 4, a gente ganhou o hey Rei Pikmin E a gente ganhou o Pikmin Bloom Rei hey Pikmin é um é, jogo e legal assim... e Pikmin Bloom é uma Interessante
0: <risos> E assim, o quando ele foi anunciado em setembro De 2022, esse Pikmin 4 Também ele foi anunciado A lá é, Metroid Prime, né? Não tão é, Imagem feita no Paint igual Metroid de Prime 4, né? Sim, é, mas não mas, tinha assim, nada. só imagem. Nada. Só imagem. Mas é. estáticas. É, exato. Pelo
1: menos a do Metroid 4 mexia,
0: né? Sim. <risos> Imagina, né? Fizeram um dipzinho.
1: Mas aí, o Pikmin me deu a volta por cima porque ele tá aí, né? O Metroid não tá, né? Então...
0: Exato. E não tem expectativa do Metroid. Eu acho que é delírio coletivo, sabe? É, metroid, a caçadora de recompensa Buscou a recompensa e foi embora sabe? Mas ela ela fugiu, fugiu, fugiu
2: com dinheiro fugiu. Ela Cara, Metroid Espelha vai natária. sair ainda mano. Mas vai sair o 2 primeiro Aí depois vai ser o 3 vai, vai sair o <risos> Os Vai sair rei o rei, rei, rei Metroid, metroid é. o Vai, vai fazer
1: <risos> o rei Metroid Aí depois a gente A gente recebe o quadro Mas ele vai ser cross-gen Respira aí que ele vai ser cross-gen e, e ele vai funcionar mais ou menos no Switch E melhor na nova plataforma <risos>
0: <risos> o Ângelo já falou um pouco da expectativa dele, né, Ângelo? Você quer falar mais um pouco sobre sua expectativa ou completou já. Não, não, vambora, vamos pro jogo. Tá, ô Michel, sua expectativa sobre o, o Pikmin 4? Você conheceu agora, né?
2: Eu não, eu, o único game, o único videogame da Nintendo que eu não tive foi o GameCube. Então essa, esse, essa leva de jogos do GameCube eu perdi todos, né? E quando eu peguei o, o, o Wii U, o 3 saiu pro Wii U, não saiu? Eu, eu sei lá, não me interessei na saiu época. Saiu pro Wii U. Eu não me interessei Isso. na época e não peguei. Só que quando eles começaram a fazer os trailerzinhos do 4, eu fiquei interessado. Aí assim que hum. eles anunciaram naquela Direct, já lançaram um o 2 já no, no, no Switch lá pra comprar, eu acabei pegando. Só que eu comecei a jogar e não gostei. Aí eu fui e peguei o 3. Uhum. E, e eu comecei a curtir pra caramba, mano. Eu nunca tinha jogado, assim, nenhum, nenhum, nenhum da série, né? E, e fiquei encantado com aquilo. Só que, é, Como saiu o 4, cara, eu abandonei totalmente o 3. E no 4, a gente vai falar mais isso pra frente, né? Mas eu acho que a, a sensação de não urgência igual a do 3 foi o que me fez me encantar pelo jogo, cara. Tanto que eu terminei ele muito rápido, cara E, e pra mim Tá entre um dos melhores do ano já Sim,
0: é cara, a minha expectativa Também era alta, eu abandonei o 3 Justamente por conta dessa sensação De urgência, sabe, é é, me dá um pouquinho de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe como é que é, né? <risos> tipo assim, ah, você ter que. Você tem que começar o dia e ter que caçar urgente para poder garantir o próximo dia, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que me afastou um pouquinho do 3, eu acho um jogaço, entendeu? Eu me diverti demais. Mas chegou no momento que eu falei, cara, isso aqui virou um pouquinho de trabalho, eu vou parar um pouquinho e vou jogar outra coisa, né? Então, e na época eu ganhei ele no Mario Kart, quando você... Não sei se o Ângelo lembra da época do Wii e se o Michel lembra também. Quando você comprava Mario Kart, você podia escolher um jogo é, pra você baixar também. Aí tinha Zelda Wind Waker... Tinha o Pikmin 3 e tinha mais um que eu não vou me recordar mais. O meu Pikmin agora. 3 também é, é daí, eu não comprei. É daí, não. né? Ah, o
2: meu o eu não peguei não, porque o, o, meu, o meu Mario Kart eu peguei foi mídia física no Wii, no Wii U.
0: Ah, mas você podia resgatar
2: também. Podia? Então eu levei ferrada. É. Aqui no, no, na, no
1: Ocidente, né, aqui nas Américas é porque na Europa tinha mais jogo. Mas aqui nas Américas você podia escolher entre Zelda de Waker, Pikmin, aquele Wii Party U ou Zombie U. E aí, ah, é, isso o Wind Wake eu já tinha comprado no lançamento, né? Porque Zelda... Zombie U eu, eu já tinha jogado e não tinha gostado. E eu não ia querer jogo de party, né? E aí eu fui pro Pikmin não tinha nem... Não era nem uma escolha, sabe? Tipo, era... Era, pra mim, era Imposição. o combo... O combo era Mario Kart mais Pikmin 3.
0: É, então. Então, assim, eu peguei... Aí, quando lançou o Pikmin 4, eu fiquei na expectativa. Quando foi anunciado o Pikmin 4, eu fiquei na expectativa... E joguei no Game Pass recentemente também, é aquele Tiny King, que é um jogaço também. Que eu acho que é uma boa apresentação para o Pikmin. Não é no mesmo estilo, né? Mas é um... Eu acho que até esse Pikmin 4 tá mais parecido com o, Pi... com o Tiny King do que com o Pikmin 3. Sim. Né? Não sei se o Michel... Então, eu, eu nunca tinha jogado nenhum a... do
2: gênero, né? Mas é, acho que foi uhum. o Doc Show lá que recomendou esse Tiny King. E eu comecei a jogar e eu, eu, eu apaixonei com o jogo. É muito bom o jogo. Sim. Só que eu acho que ele tá mais para... É um jogo de plataforma e de colecionáveis do que um jogo de estratégia, né? Que o, o, o Pikmin, querendo é, ou não, ele é pega. é mais estratégia. Isso, ele é mais estratégia. Mas, é, na boa, o Tiny Ken foi totalmente inspirado, cara. E é muito é um jogo muito bom.
0: A gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão da jogabilidade no próximo bloco, né? Mas é, é, o que eu disse mais ou menos ali sobre o Tinykin é sobre a questão da verticalidade, sobre elementos de plataforma, que é uma novidade até do Pikmin 4, né? A gente uhum. vai entrar daqui a pouquinho, né? Não vou me alongar muito. Mas então, quando eu joguei o Tinykin, eu falei, pô, beleza, é isso que eu quero. Eu quero jogar Pikmin de novo, né? E aí, quando eu fui vendo, teve a Demo, a Demo me ajudou bastante, né? A decidir. Então, a minha expectativa estava altíssima. Tanto que eu peguei ele no pré-lançamento, sabe? Eu peguei ele usando voucher lindo, né? Que, que aliás, eu tenho mais três, graças à Argentina, né? Graças a, a, a los amigos. Los amigos, los irmãos, Los hermanos. hermanos, los hermanos. Né? Hermanitos. Então, assim, minha expectativa era alta. E aí veio o lançamento dele em 21 de julho, 10 anos depois dos, do Pikmin 3, né? É, o prime... Aí ele veio totalmente com diálogo em português, cara. Finalmente. Nossa, essa
2: foi a melhor coisa, cara.
0: Finalmente, um jogo com diálogo em português que mereça tradução, porque Isso, assim é porque muito tem diálogo. Tem muitas falas, né? Tem muito diálogo. É. Porque não adianta você falar, ah, não, o Super Mario Superstars veio traduzido, Mario Party, né? Veio traduzido, mas... Cara, é meia dúzia de palavras. cinco de diálogo. É,
1: ele, ele veio traduzido e colocaram o menu como cardápio.
0: É, então. então. Porra, menu como cardápio tá de sacanagem, velho. Eu ainda não creio nisso, cara. <risos>
2: Mas eu acho que foi um dos maiores acertos da, da Nintendo, né? Até que, enfim, né? tá olhando um pouquinho pra gente. Só que eu tenho uma hum. reclamação a fazer. Tanto quanto o Zelda também, né? A mídia física no BR demorou pra caramba pra chegar, né?
0: Demorou. Foi, demorou. foi o
2: mesmo esquema. O Zelda eu comprei e chegou com quase um mês de, de atraso. E, e esse, esse aí chegou com... Acho que foi bem uns 15 dias.
0: É, se você comprar oficialmente. Se você comprar no mercado Sim. cinza, você pega no dia seguinte. Isso que eu acho que é um absurdo, sabe? Então, é... eu,
2: eu acho assim, eu tô tentando ajudar a Nintendo, ajudar, né, olha, olha quem fala, né, tentando comprar é. o produto nacional pra incentivar ela a trazer cada vez mais jogos pra cá e trazer jogos em hum. português também. Tanto que o, o idiota aqui já fez a pré-venda do, do Mario Kart ou onde o Mario Kart é boa do Mario Wonder, né? Mario Wonder. E também já fiz do Mario RPG, já comprei os dois na Amazon. Só que na própria uhum. Amazon tá falando que o jogo vai ser enviado 10 dias após o lançamento. Uhum. Agora sim, vamos ver se eles vão cumprir dessa vez os 10 dias que estão falando, né? Vim depois de 20 dias é meio decepcionante, né? A gente tenta ajudar, mas é... é... igual eu tava comentando lá no grupo, é, tem jogo do Play 5 que você compra na Amazon mesmo é... então, que, é que o jogo não é chega... O jogo... Não, o jogo chega um dia antes do lançamento. Já aconteceu isso umas Pode duas, crer. três vezes já. Então um, dois dias antes do lançamento, eles te entrega uma mídia física pra você poder estar tá jogando no, no dia do lançamento com todo mundo, né? Então, acho que isso a Nintendo tem que melhorar muito ainda, né?
0: A, ela tá
1: começando, né, gente? É uma empresa é, que é ali, é, ela né? tem pouco dinheiro, <risos> eles estão começando agora, tem pouco chegar tempo agora de mercado, no mercado, né? Exatamente. <risos> tipo, são ali três pessoas, não é? É o é Miyamoto, moto Age, sabe? Então, é tipo, três pessoas trabalhando na empresa, é complicado. É o Studio
0: Indie, né, gente? É, é então o tá começando.
1: Eu nem falo mais <risos> Estúdio Indie, porque acaba sendo uma ofensa pros Estúdios indies, indies que sim. entregam os jogos totalmente traduzidos. Jogos imensos, com diálogos imensos, né? Uhum, e sim. aí, o, é legal ter o Pikmin. É, é migalha, né? Infelizmente a Nintendo é. ainda tá dando migalha. Mas aí quando você vê os nomes, a gente tava a entrar nisso dos nomes, do, das traduções, Sim. e a gente fica pensando, poxa, imagina isso num Zelda, né? Imagina isso Sim. num Fire Emblem. Exato. As piadas, sabe? As piadocas, os personagens mais engraçados. Exato. E aí a gente fica meio triste. É, o que
2: eu espero é assim, é, é, a Nintendo andou até fazendo umas entrevistas aí, por exemplo, do, do Mario RPG, que era um jogo que já estava mais ou menos pronto, então eles ainda não uhum. tinham colocado a legenda em português. Eu espero que daqui pra frente, que a gente tem até andado vendo na internet que eles estão é, procurando fazer parceria com estúdios de dublagem, o, o foda da Nintendo uhum. é que ela quer, ela quer fazer tudo sozinha, né? Então ela quer ter os uhum. próprios dubladores que ela contratou ali, então ela quer fazer tudo ela mesmo, né? Mas eu espero que daqui pra frente os próximos grandes lançamentos, é, eu ainda espero um Zelda em português, cara, então assim, é, sonhar é. não quer demais, mas eu espero que ela faça, tem o mesmo esmero que, o, que os outros têm com a gente, né, porque porra, cara, querendo ou não, a gente tá, compra jogo doidado Tanto é prova disso, né, o tio, que a gente tava até falando, né, que o, o pessoal fica falando que o jogo aqui é caro tudo, né, o jogo deu uma baixadinha ali do lado, a galera foi lá do Brasil e comprou em peso, mano, então assim, Já foi. a galera quer jogo, entendeu? Não custa nada os caras fazer uma gracinha, não é gracinha, né, fazer pelo menos o um mínimo e botar uma legendinha em português. Não digo nem dublar, é, cara. cara. Dublar não precisa, não. Mas se vir com a legendinha, eu já tô por satisfeito.
0: É, já dá uma ajuda, né? Pra, principalmente para o público dela, né? Que é um Sim. público que ela sempre prega, o infanto juvenil, né? Uhum. Um público mais da família aí. Então, você incluir essas pessoas menores aí que ainda não aprenderam inglês, né? É, é importante, né? Aí tá o pessoal fala, ah, mas na minha época a gente usava cara, são épocas diferentes, sabe? Eu acho que a indústria, você comparar a indústria da década de 80, 90 com a indústria hoje, uhum. é um crime, Sim. entendeu? Com a potência da indústria, na época não tinha como, porque a indústria estava engatinhando. Mas hoje é uma, uma indústria multibilionária. Então, não, uma eu... indústria multibilionária pode fazer, no mínimo, uma legenda, Sim, entendeu? Tio,
2: eu, e outra coisa que eu, eu, eu bato muito sempre na mesma tecla, né? Uma coisa é você ver um filme dublado, um filme legendado, que seja. Você está sendo ali uhum. só... Você tá sendo só, como é que fala? Espectador, você tá só assistindo. Isso. Então, mesmo que a legenda não te atrapalha tanto, você consegue ler e ter uma compreensão. Agora, o jogo, você tá num momento de ação ali, o pau tá quebrando, se tiver pelo menos uma legenda, já ajuda. Você não vai conseguir ler tudo em tempo real ali em inglês, em português, já ajuda. Se tiver dublado, então é fantástico, né? Então, assim, eu acho que até a, é, o aproveitamento seu do jogo é muito maior, né? E, e, esse oh, jogo aqui, acho. puta que pariu. Assim, eu, eu falo, mano, é, foi delicioso jogar ele do começo ao fim, cara em BR, cara, não teve coisa melhor. É,
0: e ele tá 300 reais na eShop brasileira atualmente, né, com possibilidade de utilização de vouchers, como eu disse, né, então a recepção dele também foi muito boa, é, recorde de vendas no Japão, no Reino Unido também ele liderou ali os rankings de, de jogos mais vendidos, né, críticas extremamente positivas, atualmente ele tá com 87 pontos no Metacritic, né, eu confesso que assim eu acho que ele merecia um pouquinho mais talvez sabe uhum. acho que ele é um jogo mais alto um pouquinho mas 87 mil pontos é muito boa a nota Sim. sabe e aí entra muita questão de tipo assim eu acho que merece mais mas é uma questão subjetiva né então é. Mas assim, as, o importante é, Pikmin está fazendo sucesso, né? E o sucesso dita se a gente vai ter um próximo jogo daqui a um ano, dois anos ou daqui a ou 20 10 anos, anos, né?
1: É, 10 anos. é, não, 10 anos já foi, tem que ser, agora vai ser 15, 15
0: ou 20, verdade. 10 anos ela já usou.
2: Se continuar nessa, Exato. a gente nem vai jogar, não. Quem vai jogar
0: é iaia ia. Exato. Quando ela tiver quase uma idosa, né? Sim. Já foi 84 anos. Como é que é aquele meme do Titanic, né?
1: just <laughs> 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 wahoo wahoo
0: e agora, pessoal, a gente vai aqui fazer a análise do jogo, né? A análise do jogo propriamente dita. A história, a história é uma história que Ângelo,
1: uma história complexa, hein? Nossa, Pikmin é, é assim, é uma lore muito complicada, é sempre a mesma coisa. Que...
0: Em qual Mas linha é do tempo essa, essa linha do Pikmin 3 está, Ângelo? <risos>
1: <risos> Cara, Pikmin é uma coisa muito engraçada, porque assim, não é segredo nenhum que ele sempre se passa na Terra, né, ele uhum. sempre vem por um planeta, ah, um planeta desconhecido, entre aspas, é a Terra. Eu chamo de Terra pós-apocalíptica, mas tá sempre tudo tão arrumadinho, então eu fico Exato. me perguntando que tipo de apocalipse foi esse, né, se foi um uhum. arrebatamento, sei lá eu sei que não tem ninguém, ou então pode ser uma questão de, de que eles são tão pequenininhos assim, sabe, não, eles não são representados tão pequenos mas eles podem ser é, figurativamente muito pequenos pra gente enxergar. Ou então eles podem ter, sei lá, alguma proteção que como é, a gente não vê eles, eles também não vê a gente, sabe? Tem, tem coisa aí que não, não é muito e se for um mas
0: pré-apocalipse fique... E se for um pré-apocalipse que gerou Splatoon? Olha aí. Bom, <risos> fica, aí ser, fica
1: aí o questionamento. Aí a gente pode ter os crossovers, né? Crossovers é. é sempre muito... A Nintendo não gosta muito de crossover, mas a gente pode ter. Splatoon não tem uma roupa de... De nada até hoje. Uma roupa de Zelda, uma roupa de Mario. Poxa. Pois é. é eu, eu entendo que ela quer criar a IP, mas porra, a IP já tá, já é a maior, a maior IP que ela tem. Não precisa... É, então. Tá na hora de, de liberar isso aí. Mas aí é o seguinte. É, tem algum problema na Terra que sempre que alguém vem pra cá, alguém, alguém de outro planeta a nave simplesmente para de funcionar e explode né, no, na órbita e cai na Terra. Esse é o plot de todos os piques. Tá? Eu, então a gente já, a gente já os... tá
2: resumindo. Eu falei que os caras não sabem pilotar as naves, cara. Os astronautas sabem tudo.
1: <risos> é exato esse é basicamente o plot de todos os Pikmin então a gente já tá resumindo aqui a série como um todo, que todo jogo começa com alguém chegando na terra e a nave deu ruim, uhum. né, o 4 ele é um pouco diferente, porque assim o, o Olimar, ele tá na terra, ele tá fazendo uma missão na terra, e aí você começa jogando com ele, né, você já começa no, parece que você tá, você tá tendo uma visão, né, porque a, a tela tá até meio embaçada nas bordas ela tá escura nas bordas, você tá tendo uma lembrança, você joga um pouquinho com o Olimar. E aí, quando você derrota um chefe, você volta, você vai pro, pra frente no tempo e aí você já encontra o seu personagem que dessa... Primeira vez que seu personagem é um avatar, né? Exato. Porque no 1 um você joga com o Olimar, no 2 você joga com o Olimar e com o Louie, no 3 você joga com aqueles três personagens, a Brittany, o ah, esqueci os nomes. Eu só lembro o nome da Brittany porque a britney é sensacional. A Brittany, o Charlie <risos> e o Alf. E Pode no 4 você joga com um avatar. Você constrói um avatar do zero. Então tem um, algumas opções ali pra dá você. nome, ver. né? Você dá nome, você põe seu nome lá, você constrói, escolhe cor de cabelo, estilo de cabelo, cor da roupinha. É muito legalzinho você poder fazer isso. E você vai reencontrar personagens clássicos da série enquanto você tá fazendo aquela missão. E aí, claro, você faz parte de uma expedição que caiu na Terra, que não sabe pilotar, <risos> e a sua nave caiu na Terra. E aí, quando você tá procurando o Alimar, você também tem que achar a sua tripulação. Né? No meio dessa, desse negócio de encontrar a sua tripulação, você encontra um primeiro personagem que não faz parte da sua tripulação. Aí vocês vão analisar e vocês descobrem que ele é um, um cara que o Olimar ele mandou um sinal né, de, de socorro para o espaço. Uhum. E várias tripulações de vários planetas receberam esse sinal. Então tem várias pessoas de vários planetas. Nesse local, que também caíram, ninguém sabe pilotar, realmente, tá certíssimo, <risos> ninguém sabe pilotar a nave. E aí você começa a ter que encontrar vários personagens de vários outros planetas que não são da sua tripulação pra poder é, salvar todo mundo, né? Porque o seu objetivo é salvar o Olimar, mas como vocês são uma equipe de resgate, vocês acabam atualizando a missão de vocês e a missão é salvar todo mundo. Uhum. Então, pelo amor de Deus, não termina o jogo, não vai pro final do jogo sem salvar todo mundo, é feio.
0: Exato. E se bobear, eu digo mais, hein? Se bobear, esse chamado chegou até uma senhora chamada Samus, e ela também caiu. Ela até caiu, ela tá porque, cara... <risos> Metroid Prime 4 não vai existir porque ela tá tá perdido, perdido em algum aqui. lugar.
1: <risos> Tem que descobrir. Tem que descobrir onde que essa mulher caiu, porque...
0: <risos> é, e vamos lá pra jogabilidade. Cara, eu achei os controles... Pra quem jogou o 3, o 3 ele era mais truncadinho, né? Porque ele meio que forçava você usar a tela é, de toque, né? Do Wii U, né? Eu não joguei a versão do Switch, né? E eu achei esses controles, apesar de, apesar de serem simplificados, né? Eu achei eles muito intuitivos e responsivos também, né? Então é muito gostoso você jogar, você às vezes nem. Você começa a fazer as coisas e você tá fazendo no automático. Sim. Sabe? Você nem sente o que, que você é, tá fazendo.
2: Quando eu comecei a jogar o 3, eu senti falta do segundo analógico você poder mirar aquela. Que, que você ali, você tem um. Uma... Você tem o seu personagem principal, que você vai movimentar ele pra Sim. qualquer lado, e tem a mira onde. Que você vai jogar os Pikmin's. Então, eu, eu já tô acostumado com os outro, outros jogos, eu senti falta de você usar o segundo analógico pra poder usar, é, colocar aquela mira onde você queria, entendeu? Uhum. No 3, eu achei um lugar que você queria, não sei se... Eu joguei no eu comecei a jogar no Switch, né? Não sei se no Yu, por causa da tela de toque, tinha alguma diferença. Mas parece, sabe quando parece que a mira não vai onde você quer ir? Sei. No 3, é, né?
1: No 3, a mira é mais errática. Você, você mexe Sim, ela... agora no 4, eu achei sensacional. É. E ela é um pouco mais errática. O 3 ainda tem muita qualidade de vida, né? O Michel uhum. falou que não gostou do 1 e do 2, porque assim 1 e o 2, eles são jogos muito bons mas eles são muito travados eles são Sim. jogos assim que tem, ele tem eles têm uma mecânica muito ultrapassada, então quando você joga 1 e o 2, dá um pouco até de raiva porque você... Fica preso nos lugares, aí você fica tentando fazer algumas coisas... E, e ele não tem tanta responsividade quanto o 3 tem. O 3 uhum. já trouxe muita qualidade de vida. E uma coisa que eu achei muito legal no 4... É que ele pegou todos esses elementos de qualidade de vida do 3... Uhum. Amplificou e colocou numa lojinha dentro do próprio jogo. Uma lojinha hum, que você querer. compra com aquelas pedrinhas... E aí tudo que você precisa, negócio, chamar a Pikmin para base, chamar a Pikmin para você, separar os Pikmin, aumentar a sua vida, aumentar a resistência, a liberar resistência a fogo, a liberar resistência a choque, liberar resistência a gelo, tudo você tem que comprar com a moedinha, entre aspas, do jogo. Eu achei isso muito legal, porque não é uma moeda escassa, então você não vai se preocupar, você pode gastar seu dinheiro à vontade... E, e você vai ter que escolher, no começo você vai ter que escolher o que, que você vai comprar. Hum, e isso. aí você escolhe de acordo com o que você acha que vai ter as, as melhores funcionalidades.
2: Eu ia falar, acho que até, eu ia falar, até acho que na metade do jogo, mais ou menos, é, você já consegue comprar praticamente tudo o que tem ali, né? o é, que, que nem o jogo falou que as pedrinhas não são escassas, por isso. De tanto você voltar e, re, e refazendo as fases, você consegue comprar tudo assim, bem antes do final do jogo, né? Sim.
0: É, isso que o Ângelo e o Michel estão falando é de um laboratório, é um personagem, um dos personagens que você resgata, ele é o criador de bujingangas, né? Uhum. Então, ele permite que você faça isso, mas esse custo também é importante é, falar também, Ângelo, porque esse recurso, essa moedinha que o Ângelo falou do jogo, ela também é usada dentro da exploração. Pra, Sim. Por exemplo, quando você vai levantar uma ponte, quando pra, você vai precisar construir
1: estruturas. uma... é muito bom. É...
0: Então você tem que tomar cuidado pra não usar tudo Porque uma hora você pode precisar E aí às vezes você fica ali caçando <risos>
2: Eu fiz isso
0: <risos> As moedinhas, né? Então eu sempre deixava uma reserva ali de os 50, 100 Pra se precisar, eu sempre ter, né? Porque uma vez eu fiquei caçando, cara Pô, demorei quase um dia inteiro pra poder achar <risos> as pecinhas pra poder construir a ponte que eu queria ir lá do outro lado e não conseguia, sabe? sabe?
1: Sabe o que que é isso? Falta de Dandori. Meu Dandori Falta é muito de ruim,
2: Dandori.
0: Meu Dandori é horrível. <risos> <risos>
2: eu, eu, adorei, eu adorei os Dandori, viu? <risos>
0: Vamos explicar para os ouvintes o que, que é o jogo em si, né? Porque é um jogo... Às vezes o ouvinte está ouvindo a gente aqui e não sabe, né? Mas ele é um jogo de real-time strategy, do inglês estratégia, né? Do, do grego, estrategia, né? <risos> que... <risos> é, 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 ele é um, é um jo... Age
2: of Empires de sementinhas.
0: <risos> Simplificado, né? Porque Sim. não é de... Uhum. de você se proteger a sua base, né? Até tem, né? Também tem. agora, né? É, Com... agora tem. Um dos modelos ali a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas basicamente é o quê? Você tem um dia para explorar, que é um tempo limitado, né? Você tem durante o dia para explorar. Chegou de noite, você tem que voltar para a base para proteger seus piquemins, guardar seus piquemins e tal. E aí, durante esse dia, o que você tem? Você tem que coletar recurso, que são as moedinhas que o Ângelo falou, né? Você tem que coletar tesouros, você tem que achar os sobreviventes que caíram ali da nave. E aí tem... Biblioteca, tem gente de cientista, tem gente de tudo quanto é lugar, nunca vi tanta gente, tem paleontólogo. Tem até uns alunos ali. <risos> tem até uns alunos ali que não devia estar na excursão ali e tal. Tem jornalista, tem representando a profissão a galera lá. Tem de tudo. Então, você tem que fazer essas, essas explorações e você recebe ajuda dos Pikmin's, que são os bichinhos, né? Aqueles bichinhos com a folhinha na cabeça, né? Que são super carismáticos, né? Cada, cada Pikmin que você, que você descobre, né? Ele tem uma apresentaçãozinha, né? É, é
2: bonitinho demais, cara, aquelas apresentaçãozinhas. É.
0: <risos> quando, você, quando ele sofre algum dano, ele fica pegando fogo. Aí aparece uma apresentaçãozinha dizendo, ó, oh, você está com ele pegando fogo, tome cuidado, chamei de volta e tal. Então super carismáticos, né? Os Pikmins, todos eles, e cada um tem a sua própria habilidade. Então o Pikmin vermelho, ele é resistente a fogo. O Pikmin amarelo, ele é resistente à eletricidade. O Pikmin azul escuro, ele é água. O Pikmin azul claro, ele é um resistente a gelo e ele também congela as coisas. Super útil, adoro ele, tá? Para mim é o melhor que tem. <risos> Auxilia bastante, né? Então, basicamente é isso. Você vai usando esses pickings, esses recursos, o seu exército, né? Só que para você produzir pickings, você precisa das cebolas, né? Que você também é um item que você vai achar no cenário. Cada cebola de uma cor representa um pikmin que você vai poder produzir de uma cor. Se você não tem a cebola, você inicia com a cebola vermelha, né? Então você consegue produzir pikmins vermelhos. Os outros pikmins, enquanto você não tem cebola, você consegue ter eles, se você achar. Uhum. Então esse daí é até é um problema, um problema assim, né? É uma coisa que você tem que pensar, porque às vezes você usar pikmins, é, sei lá, você tem amarelo, você tem 12 amarelos só, você tira eles da base para explorar. Se esses 12 morrer, você tá ferrado, né? Você vai ter que Sim. ir numa fase pra tentar achar de novo, pra tentar procurar de novo e tal... Então, é assim, ele é um jogo muito focado em exploração. E passando dessa forma que a gente tá falando, que eu tô falando aqui, parece até que ele é um pouco cansativo. É muita coisa pra você pensar. E, cara, não é. É tudo muito
2: orgânico. É intuitivo e vai, e como é que fala o negócio? Orgânico, vai na moralzinha te apresentando as mecânicas, né? Então, até você tá com bastante piquenis diferente, você já dominou os Sim. anteriores, né?
0: Sim. Sabe, sabe o. Aí eu quero até. Vou trazer uma. uma... uma... Uma frase aqui que eu acho que, que eu queria com, é, que o Ângelo talvez dissertasse sobre isso, né? Mas, mas o que eu sinto no Pikmin é o seguinte: ele só te convida a andar. Ele só fala assim, anda pelo cenário, que aí você vai ver uma cebola. Você não vai procurar cebola, sabe? Você vai andar pelo cenário para ver o que, que tem, para ver os bichos que tem. Você vai matar um, vai matar outro e tal. E, de repente, você se depara com um tesouro. De repente, você se depara com uma, uma central de recursos, sabe? É diferente de um Age of Empires que você fala, vou ter que cortar madeira, vou ter Sim. que cortar pegar fruta, vou ter, entendeu? É diferente porque você vai muito na exploração, conhecendo o cenário, você vai descobrindo as coisas mais ou menos tá, mais ou menos o que aconteceu comigo com Zelda Bafinho, e tipo assim, eu só andei e fui descobrindo um monte de coisa Você a própria exploração vai te convidando, tá, claro que são proporções totalmente diferentes, tá é, não sei se o Ângelo sentiu isso também, ou se ele tem uma outra visão de, ah não, eu nesse caso eu fui explorando, o que é que você pensa a respeito, Ângelo?
1: É exatamente assim que eu jogo, principalmente o 4, porque o 4, ele, apesar dele se Ser o mais completo ele tem muito mais missões paralelas do que os Sim. outros, eles têm side quests, coisas para você fazer, ele tem um senso de, de exploração muito menos focado do que os outros jogos, principalmente por você não ter limitação de tempo não dos dias, você tem a limitação dos dias, que isso é uma uma característica muito marcante no, na série. Mais diferente do, dos outros jogos, porque assim, no primeiro jogo você tem você tem esses dias, né? O dia ele tem um um tempo ali, acho que uns 5 minutos no máximo, cada dia dura uns 5 minutos. E no primeiro jogo você tem 30 dias para conseguir todas as peças que você precisa. Acabou? Acabou. Se você você joga por 30 dias. Se você não fizer tudo em 30 dias, o jogo acaba. O jogo simplesmente finaliza. Sem você ter pego tudo, você não pode jogar mais. Uhum. E aí, é tipo ansiedade de game, né? Total. <risos> é, você então. fica, tipo desespero no 2 eles tiraram isso eles deixaram só os dias e aí você não tem limite você pode explorar o tanto que você quiser o tempo não passa nas cavernas é uma, uma delícia no 3 eles fizeram um pouco melhor dos dois mundos porque você tem uma limitação que são os sucos né você no 3 só tem fruta você só acha fruta tudo que você encontra uhum. no jogo são frutas uhum. e aí você cada fruta que você pega dá um tanto de suco meio copo, um copo e meio uma melancia dá dois copos... Só que. E aí, esses sucos são a sua limitação. Final, no final de cada dia, os tripulantes vão beber um suco. E se você deixar os sucos acabarem, o jogo acaba. Só que no 3 você gera um buffer de suco tão gigantesco que você não tem. Não, não se preocupa. Você simplesmente não se preocupa. Tá faltando ali 3 frutas, falta o chefe final, você tem mais de 60 sucos. Você pode
2: jogar quanto No 3 eu fiquei com medo, cara. Eu comecei eu a jogar, eu fiquei com medo de não conseguir pegar as frutas. Que não, não, dia assim, é. Teve dia que eu passei o dia inteiro explorando, ó. Eu, eu abri algumas partes do mapa Que eu precisava pra chegar na fruta Mas eu não peguei a fruta Aí eu falei, caramba, mano, esses sucos vão acabar
1: <risos>
2: É, tem dia que você não pega
1: nada Aí tem dia que você pega 5, 6, 7 frutas Então você cria um buffer Muito gigantesco E aí no 4, além deles terem tirado Todas as limitações Você tem só a limitação do dia Você pode jogar quantos dias você quiser ele tem uns mapas que eles são muito menos focados em objetivos. É igual o... O, o, o Coisa que falou, você tem que andar. Simplesmente andar. Ele tem os recursos, tipo, abre o mapa. É, um dos recursos mais legais do 3 vo, voltou como uma, um, um adquirível no 4. Que é o, o vá aqui, né? O, que você marca onde você quer ir. E um personagem vai sozinho. Isso é Sim. muito útil quando você quer... É, entrou só pra matar um chefe então você vai direto onde ele tá ou uhum. você entrou só pra pegar alguma coisa muito específica que você esqueceu porque você já jogou aquela fase 15 vezes só que nas duas, três, quatro primeiras vezes que você joga a fase você simplesmente vai andando e aí você vai tentando entender como que aquela fase funciona, por onde você pode passar e o que, que você vai encontrar no caminho, então é exatamente isso o Pikmin ele é um jogo de é, gerenciamento de tempo e recurso, mas no qual esse tempo, ele não tem tantas limitações quanto tem no outro, e os recursos eles são um pouco mais abrangentes porque você Sim. acha muito mais coisas no cenário você acha personagens, você acha frutas, você acha itens você acha coisas da Nintendo, você acha um Joy-Con, você acha um Game Boy. Pô, é aquela vitrolinha. Ve <risos> é aquela
0: vitrolinha que eu não vou dar spoiler, mas toca uma música muito caraca. Toca uma musiquinha muito legal. Uhum. Ai, ah, bicho, meu Deus do céu. Que quentinho no coração, cara.
1: Então é. É, é isso, sabe? É um jogo de gerenciamento de recursos e tempo, só que no 4 ele tá absurdamente amigável, assim. Eu acho que eles estavam tentando... Eu achei, eu achei ele
2: um jogo relaxante. É, é verdade. Ele é um jogo, é um jogo gostoso de você jogar, você passa ali, sei lá, uma hora uma hora e meia, tranquilo jogando né Sim. o 3 com é aquele senso de urgência você fica mais ansioso, mais apreensivo no 4 mudou totalmente isso. E pra quem gosta de ansiedade, dentro do jogo tem as missões da né
1: que a gente vai explicar já já o que que é que aí você pode curtir sua ansiedade à vontade e tem um jogo dentro do jogo, que eu não vou falar o que, que é, não vou dar spoiler né pra quem ainda não jogou. Existe um jogo dentro do jogo que é ansiedade pura. <risos> Se você tava com saudade de ansiedade falar, pô, eu gosto de jogar Pikmin pra passar raiva, você vai encontrar um jogo dentro do jogo que você pode entrar e jogar ele inteirinho, sem sair dele e é, ele uhum. é bem grande, inclusive.
0: Eu sei, e aí você tô...
1: vai passar muita raiva, <risos> você, vai passar, você vai ter muita ansiedade, é bem legal. Eu é, gostei e...
2: bastante de fazer aquela parte. Cara, a hora que eu vi isso, eu falei, não, então, já, já acabei Pikmin 4, já peguei tudo, já fiz é, 100%, então. eu não vou jogar isso.
0: <risos> é, é porque assim, vamos lá, falando sobre tem um pós-game que é gigante, né? É, o jogo é 20 horas, né? E o pós-game tem mais umas 20 horas ali, é, tranquilamente. É, eles
1: literalmente dividiram em dois, né? O pós-game é. é metade do jogo, é, é sensacional. Uhum. É um jogo muito grande.
0: Eu diria até que o pré-game é meio que até um tutorialzão, sabe? Porque você vai aprender todas as mecânicas ali e tal. Claro, é, é difícil, mas ele não é tão difícil. O pós-game já é um pouco mais difícil, Sim. né? Já é pra quem é mais entusiasta, pra quem gostou Tá mais
2: habilidoso.
0: <risos> é, não diria nem habilidoso, mas quem realmente gostou e quer um desafio um pouco maior né, e tal é, o, o pré-game ali, o game principal, né, ele já é um pouco mais acessível para todas as idades e tal, o outro já existe, já exige um pouco mais de ser eu não gosto desse termo, mas vamos lá hardcore, sabe, que eu acho que enfim, é, hardcore é um termo muito tosco, sabe você tem que usar lá, mais
2: estratégia, né
0: é, exato. Assim, o
2: jogo já é de estratégia, mas a, a, na é. segunda parte você tem que usar e abusar dessas habilidades para você conseguir passar algumas partes são um pouquinho mais complicadas.
0: Exato. Então, falando sobre os resgates aqui, já entrando até um pouquinho na, no que o Ângelo falou, é, a gente tem os resgates também, como eu disse, da tripulação, né? E agora a gente tem a tripulação também consumida por folhas, né? Que são os folhanos. Né? Sensacional. Eu adoro os nomes, adoro a tradução, ah, cara,
2: cara. Os nomes são. É igual falo. A gente ia perder tanto com esse jogo em inglês, cara. É, então, Sim. exato. Exato. Sim, cara. Tem, o, tem
1: um personagem que chama Foliósofo. É sensacional. <risos> é muito bom. É muito
0: bom. Cara. É muito bom, é, é muito, muito bom. bom. E aí, assim, pra você curar ele, você precisa. Você, primeiro, você. Pra resgatar ele, você tem que enfrentar essa batalha Dandori, né? Dandori é um estilo de vida. Parece um coach falando, né? Sim. O jogo é cheio dessas... Dandori
1: é literalmente uma seita, né? Do jeito que eles falam, é, é seita exato.
0: total aquilo lá, cara. Então, assim, você tem dois tipos de batalha Dandori. Uma que é por tempo, que aí você tem que coletar o máximo de recurso possível num tempo determinado, né? E você sozinho, você só tem você... E o outro que é a batalha da realmente. Que aí você contra um personagem do, controlado pela IA, né? E eu confesso que essa parte me incomodou muito, tá? Ah, essa eu parte da tudo, mano.
1: Vamos ver se é, se é pela mesma coisa que me incomodou. Fala que a que tela
0: te incomodou. dividida.
1: Puta, claro, mano! Tipo, olha, desculpa baixar o nível aqui, mas vai se fuder <risos> quem que quer pre... Se eu não tô jogando com um amigo, se eu não tô jogando é, co-op, quem que vai. Pra que eu quero ver a tela claro, da AI? A, sabe? a tela tipo, da
2: AI é bom, porque dá pra você ver o que ele tá fazendo pra você não, se precaver
1: Mas eu não quero saber. Eu não consigo. Eu não tenho Dandori suficiente pra olhar pras duas telas. Não, sabe? Por exemplo. Eu queria, eu queria focar na minha e eu tenho meia tela pra olhar o que, que eu tô fazendo. É muito ruim. Eu é. queria focar na minha tela. E aí Não, quando eu... ele passasse, quando ele passasse por mim e, ele, e a gente se cruzasse os caminhos, aí beleza. Mas <risos> fora isso, eu só quero olhar a minha e olhar em meia tela é uma coisa muito Não, ruim. Não, mas eu, eu falo bom. o seguinte,
2: por exemplo, nessas batalhas Dandori, da é, aparecem umas frutas douradas. E normalmente quem pega a fruta praticamente ganhou a batalha. Se você tá vendo a tela dele, cara, você tá vendo o que ele tá fazendo. Se ele estiver chegando perto da fruta, você consegue lá bater nele, tirar dele, entendeu?
0: Mas aí você pode colocar um alerta na tela, Se eu tô vendo entendeu? a tela dele, eu não tô vendo a minha. Pelo menos
1: é, no
2: meu... No...
0: <risos> eu,
1: eu, Ângelo, se eu tô vendo a tela dele, eu não tô vendo a minha, porque eu não consigo. Eu não consigo sabe, ver as sabe telas.
0: Sabe o que me atrapalhou nesse, nesse... Uma das coisas que me atrapalhou é que, assim, quando você tá jogando com com os... Pra quem não, não tá... Não viu o gameplay tal, você fica com uma linha na frente do seu personagem, que é onde você vai tacar os bichinhos, né? E nessa, nessa linha, quando você aperta o botão R e o L do Switch, ele... Você diz qual personagem que você quer, qual Pikmin você quer trocar, né? Se você quer tacar o de fogo, se você quer tacar o preto e tal... E com a tela dividida, se você tá apontando pra esquerda, por exemplo, você não consegue ver qual personagem que você vai atacar, Porque ela também fica escondida. Então você <risos> tem que jogar a tela pra frente pra você ver qual pikmin que você vai atacar pra depois tacar pro lado. Entendeu? Então, cara, é muito ruim. Eu procurei na tela uma opção. Se tivesse uma opção, eu não estaria reclamando disso. Entendeu? Me dá a opção de eu tirar essa tela dividida, por Deus do céu! Como o Angelo falou, eu não tenho dando Suficiente para ah, controlar uma tela, cara. Imagina pra mim, duas. Não incomodou,
2: não. Acho que ajudou bastante para você ferrar o, o,
0: o do lado. Pô, mas é, sei lá. É, eu não curti. A, a outra da batalha de tempo eu curti pra caramba. Achei legal. É bem dinâmica. E é, são desafios o ouvinte entender. É desafio que você não pode parar.
1: É, tá? não, não pode parar um minuto. Você tem pigment limitado. Você é. tem recursos limitados e, e nessa do tempo é, eu sempre fico a um segundo de fazer ouro, assim, sabe? Eu tipo, também. A hora que eu faço é a hora que eu faço bronze eu já, eu já me dou por vencido. Eu não, não sou tryhard eu ah, não Você conseguiu platinho. fazer alguma
2: mais que ouro? Eu fiz uma não. mais que ouro. Não, <risos> eu não nenhuma, sabia que tinha platina. não. Tem uma medalha de platina. <risos> tem a
1: de platina, mas não consegui fazer nenhuma de platina. E eu sempre que eu, tô, eu mando os pequeninos buscar aqueles ourinhos lá, eles estão vindo. Aí tá faltando 10 segundos, só que é, é, é bem sacana, porque os 10 segundos do, da, do mundo, quando eles estão contando 10, é tipo 10, 9, 8, é, agora os, os, os 10 segundos, segundos né? do Dandora é 10, 9, 8, 7, 6, <risos> e aí você... Caralho, esse tempo tá voando E aí é a hora que eles estão a, a um segundo, eu tenho vários prints do, do Pikmin parado na porta Da base pra trazer uma Aí tá lá assim, você precisa de 221 pra fazer ouro, eu tô com 220 E tem um Pikmin na porta da base Carregando um ouro, que é me dar ali 225, e aí eu não consigo não Pode crer É sempre assim, sempre assim
0: Mas é muito, é muito divertido, eu acho Essa parte aí da batalha, batalha não A do tempo é muito legal, né e você tem que ficar... Bicho, o tempo todo você vai taca os bichos pra fazer uma coisa, você volta pra base pra, pra buscar os outros que estão uhum. parados ali, já bota ele pra fazer outra coisa, põe o cachorro pra fazer outra coisa Sim. aliás, o cachorro é uma coisa que a gente não falou hein, o Otin é uma adição muito bem-vinda pra série, Cara, o tinha é o nome do cachorro, quando, né?
1: Quando ele foi anunciado e mostraram, né, falaram assim, ah você pode subir com todos os Pikmin nas costas dele, eu falei, claro, eu não vou fazer isso, pô o legal é você andar e os Pikmin ficar ah, atrás fica de você, bonitinho. né? Cara os, os meus Pikmin não sai das costas é muito prático, é muito uhum. fácil de andar. Eu não tinha ideia de que eles estavam fazendo aquilo, porque é, é pra usar, é pra fazer. Sim, sim. Sabe? Tipo, é, toda hora que. Principalmente em batalha contra o chefe, cara, coloca todo mundo sim. nas costas e vamos e lá. Ele vambora. fica
0: parecendo
2: um pavão, né?
0: É. <risos> Com um monte de piquem comendo uma... atrás. Um destaque de escola de samba, sim. sabe?
1: Esquece esse negócio de Pikmin andar atrás de você. Agora é todo mundo em cima do cachorro.
0: E além disso, ele tem funções também, por exemplo, ele pula, que aí você dá elementos de plataforma e verticalidade pro cenário. Sim. É a primeira vez que a gente teve o um cenário no Pikmin que saiu do escopo só no chão, né? Uhum. Você pode subir nas coisas agora, você pode... Polar, né? Você pode acessar plataformas usando é, pulo e precisão, né? Que é muito legal. Né? Ele
2: consegue nadar também, né? Coisa que os nadar só, também. só os azuis que conseguem entrar na água, né? Então, se Sim. você tiver com os pikmis todos em cima do, do, do cachorrinho, você consegue passar em qualquer lago, lago que não tem problema.
0: Sim. E ele dá a cabeçada, né? Você segura o X, ele dá um pulinho e ele começa a aparecer uma seta ali. Você dá uma cabeçada que é muito útil porque. Pra você atacar, isso é extremamente útil, atacar o inimigo. Porque se você tá com os Pikmins, sempre foi assim. Você mirou no inimigo, você... Um monte de vez. Vai atacando um a um,
1: né? É. A partir uhum. do 3 tem aquele charge, né? Que você... Que tem também charge, tem no 4. É. Mas só que com o Otin você dá o golpe, ele joga todos os pikmin em cima do inimigo, né? Então é isso, muito você mais Você já trágico. tem
0: a força do golpe do Ot, que é fortíssimo, dependendo se você evoluir, né? Tem evolução também, né? Você pode treinar o oti para várias habilidades, watchin, né? uhum. o otim, né? Para várias habilidades ali de cabeçada, de cavar, de... De, pe... de ter mais de força. De força também
2: pra poder pegar as coisas, né? Isso.
0: Às vezes, se você evoluir ele completamente, ele tem a força de 100 Pikmin, sabe? Então, uhum. é muito útil isso, né? E com a porrada que você dá no inimigo, ele tem a força da porrada e ainda assim ele joga todos os Pikmin junto. Então, assim, dependendo do inimigo, você mata ele muito rapidinho, cara. Se você for fazer de e outro E outra jeito...
2: também, se você tiver com Pikmin de gelo também, na hora que você deu a uhum. cabeçada, jogou os Pikmin todos ali, os de gelo congelam
0: uhum. o, o inimigo. Amigo morre Porra, é quase na hora. É lindo, é lindo, é lindo, então, é lindo. A
2: desvantagem
1: é que não gera corpo. Aí você não consegue Sim, multiplicar é. seus pikmin, né? É, Mas... é
0: exato, exato, exatamente. Então assim, o otim foi uma bela de uma adição ao, ao jogo, né? A, a, a estrutura do jogo, eu espero que continue essa verticalidade que eu gostei muito, né? A última fase ali que eu não vou dar spoiler, né? A última fase do jogo principal. Tem uns elementos ali que você vai explorando, que você tem que subir em vários lugares e tal, e descobrir, usar ventilador, usar não sei o quê. Cara, muito divertido você descobrir como é que você acessa o lugar, que às vezes tá na sua cara, né, Michel? Que você Sim. tava falando live uma vez o um ventilador lá. Pô, e meu aí eu falei, caramba. deixa. <risos> e isso é uma coisa também que a gente tem que falar, não tá nem anotado aqui no roteiro, porque é tanta coisa que tem esse jogo que a gente acaba esquecendo, né? Mas além de você poder subir no notinho. Você pode controlar os dois personagens independentemente.
2: Sim, é. Algumas fases você é precisa muito passar só o Cotin. É, isso. Tem, tem alguns buraquinhos que entra só o cachorro. Então, normalmente, você tem que fazer o quê? Uhum. Você troca pra ele. Aí, aí, na hora que você vai passar, você já chama os Pikmins pra, pra eles virem só eles com você. E você subir pra poder fazer a missão.
0: Isso, isso. E aí, assim, ele tem várias utilidades, o Otim é, é um multiuso, né? Uhum. É, e, além disso, você tem os Pikmins também pra ajudar nessa tarefa de combate e de levar as coisas. Então, por exemplo, você matou um inimigo, vai pegar um tesouro, às vezes tem tesouro que usa 50 Pikmin's. Uhum. Então, você também tem que ter a malemolência ali de saber se você vai usar 50 pikmins, mas naquele trajeto que você vai levar até a base, tem algum inimigo que pode atacar esses pikmins, sabe? Uhum. Porque é tudo certo. um gerenciamento de, uhum. de risco e recompensa. Porque não
1: é só assim, ah, joga os pikmin, eles vão pegar e vão embora sozinho. Você tem que ficar vigiando eles irem, porque às vezes eles não fazem o mesmo caminho que você fez pra é. ir. Eles acham eles outra rota. Eles tomam a pior rota. É. Eles tomam aí a pior passa rota. no lugar que tem 500 bichos. <risos> aí às vezes você tá distraído, você simplesmente joga e vai fazer outra coisa. Ah, aí você, só vai aí não, você começa a Vi -me a gritaria, é, você começou a ouvir a gritaria, aí a capitã fala no diálogo lá com você Eu acho que os pikmin estão em apuro, aí você chega lá, o que você pegou já tá largado no chão, tem três correndo pra lá e pra cá os o 20 que você tudo. jogou pra os 20 que você jogou para levar já morreram tudo, e aí a gente entra na parte mais cruel que existe desde o primeiro Pikmin, que é a contagem de corpos, cara Nossa, <risos> isso, isso, é, isso muito é, é muito zoado cara, é muito zoado, vocês porque... ficam com
2: muita dó dos pikmins, cara? Não <risos> Nossa,
1: eu dá, eu fico... uma apertinho no coração, mano. <risos> A gente fica naquele negócio. Você passa várias fases sem matar nenhum. Você fala assim, porra, eu sou muito foda, cara. Eu eu não deixei nenhum pique me morrer. A hora que morre o primeiro, aí você fica assim Pô, sacanagem, não vou voltar Vou deixar, aí morre 10 Aí já morreu 200, cara, você já não tá nem, nem se preocupando, eu falo, eu vou Eu tenho 500 de de, Sim. de vermelho, que o vermelho é forte, eu vou jogar ali Se morrer 200, eu tenho mais 300 Sabe, você começa a pensar assim Mas aí é hora que
0: você vai
2: Uma coisa eu falo, eu quase não matei Pikmin na, na jogatina inteira Mas no último chefe lá Maluco, acho que 90% dos Pikmin Que eu matei no jogo todo foi ali foi geral, foi geral <risos> foi geral é, outra coisa que eu ia comentar com vocês também que a gente, a gente começou a falar, e assim é, geração de Pikmin, né, igual o Tovar falou, quando você vai matar um inimigo se você mata ele usando os Pikmin de gelo ele congela o inimigo e você não ganha nada se você mata ele com os outros Pikmin, o corpo dele fica no chão, e aquilo ali ele, eles é. acabam levando pra base e gera mais Pikmin é, não sei é. se, eu, eu percebi isso depois de um tempo, até falei o Tovar, você reparou isso, eu acho que eu dei burrada né é, quando você começa a pegar mais coisas de cebola, é, te, tem umas flores no, no jogo que algumas tem marcado o número 1 e algumas tem marcado o número 5, que é pra você gerar mais Pikmin. Então você joga o Pikmin ali, uhum. eles pegam e levam pra base. Tem 10 e 20 também. Isso aí, é, tem, tem maiores. Agora, olha a coisa idiota, eu reparei isso aí depois, que eu até falei com o Tovar. Quando você tá com tipo três cores de Pikmin, essas plantinhas elas ficam piscando, amarelo, depois vai verde, né, ah, amarelo, vermelho, as azul, cores que você tem, planeta, né? você tem, é. Eu ficava esperando da porcaria da cor do Pikmin que eu queria pra jogar, até que eu percebi que não era assim. O Pikmin que eu jogava era a cor que ia vir. Mano, eu fiquei tão puto quando eu descobri isso, cara. Vocês passaram por isso também ou não?
1: Então, então, mas só que assim, se você derrubar... Ele gera a cor do pikmin que leva. Sim. Mas se a cor do pikmin que leva for a mesma cor da bolinha, dá mais, viu?
2: Ah! ah aí, mais uma curiosidade, cara. Porque eu ficava esperando dar a cor que eu queria pra, pra poder jogar e, e vir o pode, pode pikmin. Pode continuar né?
1: esperando, porque aí depois, se você levar pikmin vermelho, a bolinha vermelha com pikmin vermelho, você ganha mais pikmin. Ah. Agora, se você levar ah, a bolinha galera. vermelha com o pikmin amarelo, você
2: ganha pikmin amarelo, só que você Mas ganha um... menos. Menos quantidade. Ah, Isso. maneira
0: aí. Que da hora. Uma coisa interessante também pra gente falar sobre as fases também é que quando você leva um tesouro, enfim, quando você leva um. Não sei se o resgate também dá, né? Mas você vai. Com tesouro eu sei que dá. Você vai ganhando purpurínio, né? Que é o uma segunda moedinha do jogo que na verdade ela evolui o seu radar da nave então Sim. quanto mais purpurino você consegue é, né? na,
2: na verdade o purpurino ele serve para você poder reparar a nave no geral né para vocês poderem voltar é. para casa né então a a primeira coisa que você faz é começar a re, reparar o radar que o radar quanto mais forte o radar fica mais fases vão aparecendo no jogo
0: isso isso, isso daí. Então, assim, você vai precisando disso daí para você liberar mais fase. Então, de qualquer forma, você vai ter que achar uma quantidade X de tesouros né, na fase para poder ir para as outras fases e tudo mais. Não é necessário fazer 100%. Eu fiz 100% em todas, porque eu, eu adorei. Não, 100% eu adorei. em
1: todas não. Eu tenho uma fase com 99% que você precisa da cebola roxa e eu não vou fazer o que precisa fazer para pegar a cebola roxa.
0: Não, eu não, não cheguei nessa parte do pós-game ainda. Eu, tô, eu fiz... Eu fiz uns 56%, eu acho, do, da primeira fase do pós-game. Então, assim, eu tô bem, bem avançado, assim, mas ainda não cheguei nessa parte, não. Eu simplesmente, <risos> mas imagino que eu simplesmente
1: me recuso a fazer o que o jogo pede <risos> pra pegar a cebola roxa.
2: Se eu não me engano, eu acho que só a última tela... É porque, assim, eu terminei o jogo, faltou um, um tesouro só pra mim pegar. Sim, eu também. eu acho que ele tá na última fase. Você precisa de 100 Pikmin roxos pra pegar. Oh, Eita! O, é, o, o,
1: roxo, o roxo, ele
2: tem 10, né?
1: É, cada, o roxo, ele vale 10 Pikmin, e você precisa <risos> de 100 roxos, porque o peso da, desse último tesouro é 1000.
0: Nossa, que bom. Ah, cara, que eu vou legal. tentar pegar porque eu quero fazer 100%. Precisa, você precisa da
1: cebola roxa. Só que o que ele te pede pra ganhar a cebola roxa pra mim foi aonde foi eu cruzei a linha e falei assim, eu vou desenhar a linha aqui e eu não vou fazer isso.
0: Chega, né? <risos> não, pra
2: não dá, mim tá bom, né? É, cara, pior que aqui, ó, eu, eu até abri aqui a tela, é, quando você acaba o jogo, ele dá uma tela do, do resultado do que você fez no jogo, uhum. né? É, todas as fases eu fiz 100%, só a última que tá 99%. Tá 99. A minha também tá igualzinha. Faltou exatamente. Exatamente, Sim. esse último tesouro. E aqui na, na te Tesouropédia, né? Ele fala pra mim que falta um só pra mim pegar. Sim, é ele mesmo. É
1: Provavelmente o, é o, esse mesmo. É o bendito. Eita, nós é. é o querido.
0: Então, vamos lá. A gente já falou também do laboratório, né? Sobre os itens de bomba, vaporizador super picante que você pode ir comprando, né? Também pra te ajudar. Né, aquilo que o Ângelo falou mais, mais atrás no cache aqui, que são os, uh, os facilitadores, né? Sim. As ferramentas de... de... De usuário ali para poder facilitar a vida do usuário, né? Qualidade de vida, né? Então aí você tem a bomba, você tem. A bomba é necessária para algumas paredes ali de concreto que você precisa dela para você quebrar, que os piquemins não conseguem quebrar, eu, né? Eu
2: custei adivinhar como que tinha que fazer para é, é, passar essa parte. Essa parte eu, eu confesso que olhei no YouTube que eu falei como que eu vou quebrar uma parede de concreto, eu nem lembrei <risos> da bomba.
0: Qual piquemin eu jogo, né? Sim. É. E o Vaporizador Super Picante... Ele te dá um boost ali de ataque... E rapidez nos uhum. ataques também... Que é muito interessante... Uma coisa que é interessante a gente falar também, que eu, a gente esqueceu de falar na Batalha gente... da Andori, é que você não precisa completar ela, né? Sim. Você não precisa sim. ganhar. Entendeu? Então, assim, pra quem tem dificuldade, ah, tô com dificuldade nessa daqui. O jogo oferece. Uma colherzinha né? de chá. Sim. Uma colherzinha de chá vem Isso um é personagem. Legal. Vem um personagem e fala, você assim, quer que eu passe pra você? Tá muito difícil, você quer que eu passe pra você? Se você quiser, você faz. Se você. Ah, mas isso é um absurdo. Gente, é opção. Não, pior
2: vão... que assim, a primeira vez que ele falou assim, você quer uma ajuda? Ele nem falou se que queria que passasse. Aí eu falei, deixa eu colocar essa ajuda pra ver o que que é. Mano, é igual o Chapolin colorado, você só escuta os barulhos das porradas é, a tela e fica e preta passa. e piu, 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 barulhinho e pronto, é acabou. pô, mano, eu achei que havia um personagem pra me ajudar, não, ele, ele bate em todo mundo e acabou a fase.
0: É, então assim, e você pode pegar esses equipamentos também, voltando sobre o laboratório, né, você pode pegar esses equipamentos e customizar no D-Pad, né, que eu achei muito legal. Sim. Assim, Nossa, isso é muito
1: útil, cara. Você coloca ali, é, o chamaram os Pikmin né? até você, chamaram Sim. Os Pikmin, le, mandar os Pikmin pra base, separar todo mundo, e o meu era, era chamar Pikmin pra você, mandar Pikmin pra base, é, spray super
2: picante, e separar é, todo eu mundo. Eu também,
0: eu também, Pronto. exatamente. Cara, eu acho que eu joguei o jogo
2: todinho <risos> sem usar esse negócio de separar todo mundo, cara. Eu nem sei pra que que serve. Vou é dispensar. pra você
1: pegar é, Pikmin de uma cor específica, porque às vezes tem um monte te seguindo, e aí uhum. você dispersa, e aí você chama só uma cor específica porque você ah. quer passar no laguinho, aí se chama Sausa uh Tru. -huh. Ou você quer passar num, num lugar que tá cheio de bicho elétrico Você chama só os amarelos Aí você não precisa voltar pra base Dispensar as outras cores e, é, e voltar é
0: bem, útil, é bem útil Não usei isso não, cara Eu voltava é pra útil. base <risos> é, é bem útil Ô, ah, assim.
2: Tio, acho que a gente pulou uma partezinha também Pode ter falado, eu, eu, eu errei, né? É, a gente falou dos do solianos lá, né? Mas pra curar eles Tem uns desafios noturnos, né? A gente pulou ah. Foi uma parte muito legal do jogo Porque nessa parte É a parte melhor dos... parte É a melhor, é eu Pô, que bom que, que bom que alguém gostou, né? Nossa, você é muito não bom, cara.
1: Nossa. Cara, eu, eu não gosto de Tower Defense, eu não, sou muito, eu, eu não sou muito bom em Tower Defense. Ah,
2: mas ali é de boazinha, cara. É, o, o que consiste né, nessa parte noturna, né? É, você vai numa fase à noite e lá tem uns Pikmin hum. chamam Perilampus. Eles são os Pikmin fluorescente. Então, o que que acontece? esse nome é muito bom. Eu também adorei, mano. Pirilampus. <risos> você, você tem que é, proteger a torre dos pirilampus. Enquanto isso, você uhum. pega como se fossem umas pedrinhas. É, é igualzinho a, é a, a estrelinha do Mario Galaxy. Do Mario Galaxy. É a mesma coisa. A estrelinha do Mario Galaxy. Coloridinha. Exato. Então, você vai pegando... Esse é o recurso da fase. Você vai pegando ele com esses E Enquanto isso, você tem que proteger essa sua base... Pra ela, pro, pros inimigos, que à noite eles ficam eles com os olhos vermelhos. Tu, tu, tudo 4 e 12. Hum.
0: <risos> eles é, ficam bravos, 4 né?
2: 4 e, 20, é, 4, e 12, não, 4 e 20. 4 e 20. É 4 e 20, não. 4 e 20. Eles ficam todos é, agressivos, né? Então eles vêm querer pra destruir sua base e destruir esses pirilampos. Então você protege essa base e você fazendo isso, a hora que acabo o. você mata essa horda que vem, e na hora que vira o dia você ganha o remédio que vai curar esses folianos, né? Então toda moça tem que fazer essas fases à noite, porque toda vez que você resgata um foliano, é, você tem que dar cura pra ele pra ele poder restaurar. Então, assim, eu achei umas fases muito bacanas, cara. Bem legal.
0: É, cara, eu, eu fiz um sistema de. Dele, porque assim, você não vem tudo de uma vez, né? Sim. Eles vão vendo em ondas, eles vão se transformando de pouquinho em pouquinho e vão ver em ondas, né? Então, enquanto eu tô explorando, pegando os recursinhos ali pra gerar mais perilampo, eu você já tava atacando matando outros. E já vou matando, entendeu? <risos> eu então fiz isso também. dá um espaçozinho muito maior de. Porque se você deixar. Pra matar só quando eles vêm, Sim. cara, às vezes vira uma correria é. louca, entendeu? E, você tem que matar um, às vezes vem dois grande, três grande, entendeu?
2: E o bacana também então... dessas fases noturnas, né? É, os pick durante o dia, você manda eles fazer alguma coisa e eles voltam pra base. É, nas fases noturnas, tem os pirilampos, quando você manda eles fazer alguma coisa e eles acabam aquilo, eles vêm pra onde você tá. Então você consegue, da onde você tá, você consegue atacar ou mandar buscar mais recurso. Então é, é mudou, mudou bastante o gameplay e eu achei bem bacana essas fases, cara.
1: É, eu preciso confessar que eu, eu salvei todo mundo, mas eu não curei todo mundo, porque eu, <risos> eu, eu joguei pouquíssimo a parte noturna. Quando eles falaram que ia ter... Quando eles falaram que ia ter exploração noturna, eu imaginei uma coisa totalmente diferente. Mas é, é, é. legal, é um, é um tower defense. Uhum. Só que tower defense não é o meu estilo.
0: É, ele é um pouco mais simplificado, né, do que o tower defense mesmo, né? É tipo o Mario Rabbit, sabe, que que é um pouco mais simplificado do que um X con né?
2: Algumas horas neles tem até mais de uma torre para você proteger. É. Então você acaba mandando o otin proteger uma torre e você vai e é. você vai proteger a outra e ir pegando recurso, né? Mas é, é uma parte bem bacana do jogo. É.
0: mas eu te entendo, Ângelo, eu te entendo perfeitamente. Tanto assim, que tem, tem uma
1: hora que você precisa curar um personagem e aí é. a capitã falou ah, mas a gente não tem suco perilâmpico. Aí eu falei, poxa, que pena, né? <risos> <E> aí, <risos> aí eu tive que ir lá fazer fazer Ô, uma Ô, missão. Você tá assim, não, suco. não dá
2: pra comprar com pedrinha?
1: <risos> é, porra, cadê a
0: lojinha de suco? <risos> mas aí eu tive que ir lá fazer, não teve jeito. Então esse personagem seu era um fake neri, era isso? É,
1: não
0: <risos> tamo suco, sem rendeu ao suco, não dava, não dava. <risos> é, sobre gráfico e performance, ele tá perfeito, né? Eu acho Nossa. que não tem nada, incrível. nada a reclamar, incrível, incrível, incrível. né? Tá rodando lisinho o ali, travadinho. Tá bonito. Belíssimo. Cara, é, é, é
2: Nintendo fazendo o trabalho dela. O jogo é muito bonito. Sim. É. É jogo colorido pra caramba. Adoro jogos da Nintendo, que eles são assim, muito chamativos, né? Uhum. E, e rodando lindo, cara. Tant, tanto no, no, no dock quanto no portátil. Super Jogar agradável. ele no LED cara, é uma experiência sensacional.
0: Super agradável. Então assim, não tem muito... Eu não tenho nada que falar, pelo visto o Ângelo também não e o Michel também não. não. E músicas e os efeitos sonoros dele são também igualmente muito... Uhum. Eu acho a música... Ela é um pouco mais ambiente, né? Ela não é uma uhum. música épica, sabe? Não é uma música que e, você vai... E o
1: Pikmin, ele tem uma coisa muito bonitinha que se você tem mais de 20 Pikmin da mesma cor no seu time e você tá simplesmente andando, eles começam a cantar. Isso é muito legal Isso é muito legal
0: <risos> Eu vi isso daí, eu falei, ué, será que eles estão a... Será que tem alguma coisa aqui perto e tal E aí eu comecei a reparar que eles fazem E eles falam, à toa, eles simplesmente cantam de felicidade é só, Você só precisa eles ter mais de cara. É. Da mesma cor E, se, e não tá uh,
1: atacando, não tá fazendo nada Você tá só andando, e eles começam a cantar É muito bonitinho, muito
0: bonitinho Isso é muito da hora, né, isso é muito da hora Muito legal <risos> As considerações finais. E aí, vale a pena? A gente recomenda a compra? A gente acha que é um público... É, qual o público né, que pode se interessar? Enfim, eu queria começar com o nosso convidado, né? claro... Sempre dando a palavra para o especialista aqui, porque nós dois, eu e Michel, estamos de cabeçada aqui, <risos> né? Estamos aqui com o especialista, hein, Ângelo? Joguei a bola para você. Opa, vamos lá. Toda pressão, hein? Bom, vou,
1: <risos> vou dar aquela, aquela palestrinha que eu sempre dou, né? Que, de falar que nenhum jogo vale 300 reais, né? Não importa qual jogo seja. Não importa se, se é Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, foda-se. 300 reais é muito dinheiro para o que vale um salário mínimo no Brasil, mas como é o preço cobrado, o Pikmin vale o investimento? Vale, vale demais, cara. Não, não tem arrependimento. A minha dica é joga a demo. O jogo tem demo. É. A demo é uma representação muito legal do jogo. Ela é uma representação muito boa do jogo. Você joga o começo do jogo inteiro assim, você joga muito tempo do começo do jogo. Dá para você transferir o o progresso save, né? pro, pro jogo final então minha uhum. dica é, baixa o demonet Shop vê se ele é o seu estilo, vê se ele não vai te dar uma ansiedade, se você não vai ficar um pouco irritado com, com a mecânica dele mas se te agradar, se aquele estilo da demo te agradar, vai valer cada segundo porque, assim como o Tovar falou no meio do jogo no meio do, no meio do cast, o jogo ele tem uma hora que ele finge que acaba e depois ele simplesmente tem outro jogo inteiro <risos> pra frente e aí tem cara, aquilo é, que eu falei de ter deu um uma outro raiva. jogo não, aí eu falei, <risos> cara que jogo minúsculo tipo, eu tava feliz de qualquer jeito né, mas eu tô esperando esse jogo há muito tempo mas eu pensei, nossa que jogo minúsculo eles demoraram tanto tempo pra fazer isso aí de repente tem outro jogo, começa outro jogo, você joga, o tempo que você já tinha jogado, você joga mais, mais aquele é mesmo mais longo, tempo. né? Tem aquilo que eu falei de ter um outro jogo dentro do jogo, você tem uma, uma missão secundária ali que é um outro jogo dentro do jogo, então ele vale cada centavo, cada segundo. Ele tem duas, ele tem duas diferenças dos outros jogos, uma que eu gostei bastante e uma que eu não gostei muito. A primeira é de você não poder tirar os 100 Pikmin de uma vez. Isso eu achei muito legal. Porque em qualquer jogo de Pikmin, você pode ter 100 Pikmin com você, né? Uhum. Nesse, você tem que ir pegando os alho-floras, né? Que são as cebolas, Sim. só que na versão... É, sem cor, uhum. e aí você vai aumentando de 10 em 10. Isso eu achei legal para você ir criando uma progressão no jogo. Uhum. O que eu não gostei é de você só poder ter três tipos de Pikmin no seu time. Porque é... no três você pode trazer todo mundo ao mesmo tempo. E eu queria. Eu acho que eles fizeram isso exatamente para atrair os, os jogadores novos. Porque tendo só três tipos, você tem muito mais número de um Pikmin específico e você comete menos erros na hora de matar é um bicho, por exemplo. Mas eu queria poder cometer esses erros, sabe? Porque são oito tipos de Pikmin, eu queria poder pegar quatro amarelo, dez vermelho, quinze de gelo, não sei o que, branco, roxo, Sim. e levar e perceber que tá tudo errado e ter que voltar e refazer essa contagem. Então o máximo que você pode levar é três tipos Men menos quando você tá em caverna, em caverna não vale nenhuma regra, todas as regras que estão em vigor na, na superfície elas são suspensas em caverna então, é. quando você tá na superfície você pode levar só três tipos e aí, isso me deixou um pouco chateado porque eu queria um pouco mais de variedade de cores, de, de pique enquanto você tá andando ali, mas o veredito é extremamente positivo
0: inclusive a caverna, a gente acabou não falando um pouquinho, mas a caverna é uma exploração à parte, né, um, pu um puzzlezão gigante, né, uhum. isso. é muitas vezes ela tem um puzzlezão gigante ali, e aí você tem várias coisas pra você fazer, vários níveis, né? E o tempo na caverna, ele passa de forma diferente, é, é um sexto, eu acho, Isso, do tempo, um né? Sim, tempo. passa é, bem é... devagarzinho. É, dá pra você fazer tranquilo. É aquele momento que você tranquilo. respira, né?
1: Porque o Relaginho tá ali contando, tá ali contando. Você fala, nossa, é. não vou fazer nada nesse dia. Aí, às vezes, tá faltando um tracinho, eu vou pra caverna. E, é, aí, então, e aí, eu fico lá, explorando, explorando, explorando. A hora que eu saio, já tá, tipo, na contagem de 10 segundos. E de aí, não dez. tem problema, porque se a contagem acaba e os <risos> Pikmin estão com você ninguém morre, né? Então é, tá tranquilo. Exato. Mas aí a caverna é aquele momento que você relaxa, sabe? O tempo não, parece que não tá contando, ele tá contando mais devagar, Sim. mas é a impressão que você tem que não tá. Então você simplesmente Sim. explora a caverna com muita tranquilidade, é muito bom.
2: Cara, uma caverna só que eu fiquei meio assim, que vocês vão saber, a caverna que tem um inimigo que ele não você não consegue matar ele. Essa ah, caverna é, dá ah, uma ansiedade sei. ferrenha.
1: Principalmente porque assim, quem quem é muito, quem tem mania de organização igual eu, você quer fazer um nível, zerar tudo e vai pro Sim, próximo. Nesse, nessa caverna você não pode. Ele fala assim, ah, é melhor a gente ir pros níveis abaixo, ver, como, ver se a gente acha algum recurso pra matar ele e depois a gente volta. Aí eu fiquei,
2: cara, não, eu não quero voltar eu depois. Puto. Você eu conseguiu
0: quero... esse, <risos> esse desprendimento? Eu não consegui não, eu fiz 100% em todos antes não, de ir.
2: Tinha lugar que era ruim,
0: cara. O bicho ficava em cima de você. Ah, mas eu ficava dando volta nele, esperando ele ir pra eu fui, longe. Eu fui, descendo, fui descendo, eu fui descendo, fui descendo, aí depois eu voltei. Depois eu voltei. <risos> Nossa, eu fiz do jeito pior, então. Eu fiquei lá, eu fiquei agoniado, não, cara. Não,
2: é o mais fácil. Você desce, 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 aí depois que você faz o que tem que fazer, aí você volta lá e é de boa.
0: Meu Deus. E você, Michel?
2: Bom, a minha opinião sobre o jogo, cara, é... Eu nunca tinha jogado nenhum dos outros Pikmin. Nunca não, assim, né? Eu comecei a jogar uma semana antes do lançamento desse aí. Não foi uma semana antes, né? Foi assim que a Nintendo fez a Direct, que falou que tava disponível um e o dois. Eu peguei um uhum. e o dois, peguei o três e Comecei a jogar o 3. É, sempre tive curiosidade pra jogar Pikmin, mas nunca tinha jogado. Comecei a jogar o 3, eu adorei o 3. O comecinho dele é fantástico. Só que a única coisa que eu não gostei foi a sensação de urgência. Uhum. É, quando eu comprei esse 4. Eu nem, acabou que eu nem joguei a demo, eu já comprei o jogo
0: direto e fui jogar. Não, você jogou a demo, sim. Eu
2: joguei um pouco. Eu joguei, joguei em, live. em live, é. Pra mim eu não tinha jogado joguei não. Em live. É, tanto que você ganha umas bombinhas quando você pega o jogo, né?
0: Sim. E você não resolveu não importar e tal.
2: Sim, é. Mas o. Eu achei o jogo fantástico, cara. Eu acho que, assim, todo dono de Switch, eu acho que tinha que ser obrigatoriamente comprar esse jogo. É, o jogo é fantástico, tá totalmente em português, cara. É, teve coisa que eu, a gente queria... Como é que fala? A gente quer falar tanto no cash que tem coisa que eu acabo pulando e não falo, mas... Cara, o um nome de todas as coisas em português você mije de rir, cara. Os nomes Sim. dos
1: personagens, os nomes do das É, você coisas. vai pegar um
2: limão? O negócio tá tipo assim, o que que o que que o limão é? É uma fruta que faz arder o olho, sei lá, entendeu? É, faz é, chorar, faz, faz chorar isso aí. É. Eles, co eles colocam vários nomes das coisas que a gente tá ligado o que que é, mas como eles são extraterrestres do planeta conhecem, né? alienígenas, é. que eles não conhecem. são nomes totalmente engraçado, cara, Você mije de rir. Então assim, é, o jogo é gostoso de jogar. É, é um jogo que você pode jogar assim, como é que fala? Relaxado, não é nada... Ah, tirando essa fase que tem esse bicho aí que deu meio que você fica meio apreensivo, meio ansioso mas é, uhum. é um jogo pra você relaxar, cara pra você desligar a cabeça e jogar então acho que assim, eu acho que é compra tipo assim, é, como é que fala? É obrigatória pra quem tem Switch e pra mim vai entrar num, num dos tops, top 10 meu do ano
0: sim, né? É cara, o meu caso aqui, eu acho assim minhas considerações finais é que o jogo é o mais acessível da série, assim sabe? É um, é um jogo, jogo de, de apresentação da série, sabe? Se uhum. você quer apresentar Pikmin pra alguém, eu acho que esse é o jogo de entrada. Eles fizeram né? pra,
1: pra quem não joga, assim, eles fizeram para é. atrair quem já tava com saudade, uhum. mas principalmente para quem não joga, esse jogo ele é muito acessível para quem tá chegando agora.
0: E mesmo assim eles deram uma acariciada ali, é, que a gente não quer dar spoiler, né, mas uhum. deram uma acariciada para quem é fã de longa data também e tal, atendeu todos os públicos, né o ele, Eu acho assim, ele é uma ótima apresentação Como eu disse, a qualquer jogador que nunca Teve contato com a série, né Eu acho que ele é um jogo divertido, ele é um jogo relaxante Ele é um jogo que você... Cara, você pega às vezes um dia ali Que o Ângelo falou, sei lá, 5 minutos quando você vai ver, você passou meia hora, porque você já fez tanta uhum. coisa. Já explorou, já pegou o tesouro, já foi em caverna, já fez Batalha da Andorra e tudo mais. E quando você vê, você já fez tanta coisa que quando acabou, você fala assim, pô, mas tem aquele negócio ali que eu quase consegui pegar, eu vou jogar mais um pouquinho. Aí passa mais uma hora e você já tem duas horas no jogo e você nem vê, entendeu? Tipo assim, porque não é um jogo que sente passar. É, como o Ângelo falou, 300 reais é alto o valor. A gente já fala <risos> isso algumas vezes aqui também, né? Pra
2: quem gosta de mídia física, piorou, né?
0: O que eu gosto de sempre analisar né? É o seguinte eu paguei esse valor, beleza em algum momento eu me senti arrependido, em momento nenhum entendeu? Então eu acho que esse parâmetro pra mim, ele é muito mais válido, porque, ou, cara, se você tem Switch, você vai, infelizmente, vai ter que pagar esse preço, entendeu? Você vai ter que pagar o preço que a Nintendo cobra pelas coisas, né? Então quem assume comprar um Switch, já sabe os preços dele, exceto quando tem uma mega promoção na Argentina e nos hermanos, né? <risos> <risos> então, assim, o fato é, você comprou a parada, você se divertiu, você gostou? Sim, eu gostei, eu adorei o jogo. Então, em momento nenhum, eu me arrependo de ter comprado, né? Então, eu acho que vale os 300 reais sob essa ótica, Tá? Então, 300 reais, jogo nenhum vale. Como o Ângelo falou, eu concordo, assino embaixo, é, rubrico todas as folhas e ainda vou lá no cartório pra autenticar. Mas é <risos> igual a gente vez. fala, eu acho
2: que esse valor pagou a experiência do jogo, cara. Sim, sim. Né? O, o, o que você aproveitou, o que você jogou, valeu a pena demais, cara.
0: Sim, vale muito a pena, então assim, tá recomendadíssimo, acho que por todos nós, assim, nos divertimos demais, Gostamos demais, esperamos o 5, esperamos que o 5 não leve 15,
1: 15 anos. anos, né, Angel? Não, não dá Cara, Pikmin pra mim tinha que ser igual o Kirby, cara, tinha que ter todo ano, sabe? Se é, é pra, se é pra fazer esses joguinhos que tem sempre a mesma mecânica, que muda um cenário ou outro, tinha que fazer mais. Sabe, espero vai, que. Vai adicionando
2: fase 9 lança, né? <risos>
1: Exato. Espero que na próxima geração que
2: deve vir aí entre
1: 2025, alguma coisa nesse sentido, já, já tenha alguma coisa planejada pra ter mais piquinho. Porque, cara, não dá pra ficar tanto tempo assim, é muito bom pra, pra largar essa IP, sabe, deixar essa IP pra lá. O Switch tá trazendo muita IP de volta, tá trazendo muita coisa legal de volta. Uhum. E eu espero que a Nintendo perceba isso e, e mantenha isso, porque espero que as vendas do 1, do 2, do 3 sejam astronômicas e desse também, pra ela ver que tem mercado e que a gente quer muito continuar jogando o Pikmin, que é muito bom.
2: Uhum. Oh, coisa, e coisa legal desse daí, né, é, eu joguei ele praticamente todo em live no nosso canal lá do Nintendo Lovers Brasil, Exato. né, foi o primeiro joguinho, Exato. foi o primeiro jogo que eu terminei no ano, cara, pra falar a verdade.
0: <risos> jogando só jogo sem fim, né, também. Né?
2: Mano, eu tô só jogando jogo que não tem final, cara, então esse sim, foi o primeiro que eu terminei. Eu terminei ele praticamente todo em live, eu só não terminei porque... Depois que eu descobri quando você acaba, tem mais meio jogo pra você jogar ainda. <risos>
0: <risos> Exato.
2: Mas tá recomendadíssimo aí.
1: Uh -huh!
0: E vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas! Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou lhe dizer os acertadores do último jogo... Que foi do Léo Oliveira, nosso convidado, né... Que mandou... Que era o Act Razer, né? Que ele mandou Sim. ali e tal. E só eu e você acertamos, Michel. Então o ranking continua igual, né? Dos ouvintes aí, a gente tem o Douglas, o Ricardo e o Léo Oliveira, propriamente dito, com dois pontos aí é, na Corrida Maluca ali, né? Liderando o Dica Vigaristas lá atrás, né? Wagner Padilha, Olivia Peixoto, Alex Tavares, Leocádio, Tobias, Luiz Fernando Cabelo, Pedro Junqueira, Felipe Rodrigues e Rubens Pinheiro, todo com um ponto. Um pontinho já dá pra chegar na liderança aí também, tá fácil, hein? Tá tudo muito parelho ali, uhum. né? É, e hoje eu vou trazer o, o jogo misterioso, né? Que é pff, tranquilo, né? É o Tio Tovar o bondoso, o Tio Tovar o gente fina, vocês já sabem <risos> que é sempre facinho, né? Dica 1: um, Sou uma franquia lançada Pasme na década de 80. Botei esse Pasme aqui para dar uma ênfase, hein? Dica <risos> Sou uma
1: franquia lançada na década de 80, todas. É, mas Não, quais, já quais, pessoa... quais ainda tem jogo até hoje,
0: todas, menos
1: as da uhum. Konami.
0: <risos> a pessoa, a pessoa já matou aí o Ângelo, já sabe daí, já já chutou. Dica 2 Comigo não tem tiro nem porrada Mas tem bomba Dica 3 Que tal pegar um patins pra ficar mais rápido? E que tal pegar uma luva pra conseguir levantar peso? Olha aí, hein? Tranquilo, hein? Dica 4 Muitas vezes você vai morrer pelas suas próprias mãos É normal e também é considerado suicídio, né? Você mor... <risos> Se matar assim, talvez? Enfim Às vezes acidente também, né? Acidentes acontecem Shit happens é, dica 5, um novo jogo foi lançado nesta última geração então são as 5 diquinhas aí tá, no próximo podcast a gente vai revelar quais foram os palpites do Ângelo e do Michel tá, e aí a gente traz a resposta que jogo será, se você sabe a resposta tem um formulário na postagem desse episódio tá no seu agregador ali é só dar o seu chute e aí, é, se você acertar, o seu nomezinho vai ser lido daqui a dois podcasts como The Praste, tá? E agora a gente quer saber sua opinião, pessoal. Já jogou Pikmin? A gente ajudou de alguma forma você a se decidir se compra ou não esse jogo, né? Então, se, você, se a gente ajudou, é, se você tiver alguma dúvida também, você pode mandar nas perguntas. Deste, nos comentários, né, deste podcast, na nossa página ou nas nossas redes sociais, onde você preferir, tá? A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail aí. Todos os links estão na postagem do episódio, tá? A gente também está pedindo review no iTunes e nos agregadores de podcast, tipo Spotify, por exemplo, que agora aceita 5 estrelinhas. Você vai lá e dá 5 estrelinhas, ajuda a gente demais também. A gente tem grupo de Telegram, onde a gente fala de Nintendo, de videogames, de série, de filmes. Então é só mandar sua arroba, que a gente insere você numa boa, se você quiser ler 8 mil mensagens. Brincadeira, não é tanto assim não. Tem dia que a gente tá mais, tá mais comedido e tem dia que a gente tá mais feroz, né? <risos> né? Então é isso, a gente tem grupo no Telegram, só mandar seu arroba, tá? Eu queria agradecer imensamente ao Ângelo aqui, tá? Ângelo, muito obrigado pela participação, esteja sempre convidado, sempre bem-vindo aqui, a casa também é sua, eu queria que você desse o recado final aí pro pessoal, né? Suas últimas considerações sobre esse podcast você gostou também, né?
1: Bom, eu e... que agradeço, meninos Obrigado mesmo pelo convite É só chamar que eu tô sempre aqui, eu gosto muito de falar de videogame Gosto muito de falar de Nintendo Acho que Nintendo é uma, uma área que eu conheço bastante Porque eu passei a vida toda jogando videogames da Nintendo né? Tendo consoles da Nintendo E jogando coisas da Nintendo então obrigado mesmo pelo convite Foi muito legal vir aqui, principalmente pra falar de Pikmin Porque é uma série que voltou Agora dos mortos, né Por um momento eu achei que a Nintendo Exato. Ia <risos> dar uma engavetada na série Assim como ela fez com algumas outras E não deu Espero que a série continue viva E obrigado mesmo pelo carinho Quem quiser conversar comigo Ou ver o material que eu produzo Meu Nintendo, principalmente no Twitter twittercom Twitter.com.br Ou qualquer outra rede social meu Nintendo, Eu tô lá, obrigado gente
0: Sim postar agora é x, né? Se postar Ah, é no Twitter, no né? X. É X vídeos, é, é né? Cheater. O nome. É no Twitter, é X vídeos, <risos> tá né? Instalado
1: o Twitter que a gente <risos> tá cheater. lá, entendo, no meu entender, no Twitter.
0: <risos> e se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajude, chama o lugar, chama papai, chama a mamãe, chama vovô, chama vovó, chama, a vovó, chama o titio, chama titia. Chama, 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 sabe quem? ô Michel. Quem? Quem? Não quem? sei. Mas é, o Bob Marley, Bob Marley morreu. É porque tem planta também, né? Entendeu? Sim. 420,
2: <risos> 420.
0: Eu não consegui pensar em nenhum em nenhum cara consumidor, né? Chame o... Quem mais? O vegano. Marcelo D2. Marcelo D2, exato. mantenho o respeito. Gosta também de um Pikmin ali, né? Talvez ele seja um inimigo do Pikmin ali, fumando os Pikmin. <risos> Acendendo os Pikmin assim no rolinho, sabe? Papelzinho de seda. Tadinho, mano. Ei! É. Chame chame quem você quiser, amiguinhos. É muito importante quando vocês compartilham a palavra. E dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.